0: Herzlich willkommen in unserem Leadership-Podcast. Ja, heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast bei uns, der auch dich sicher sehr interessieren wird. Ich habe ihn auf Clubhouse kennengelernt, dieser Audio-App, wo man halt über gewisse Dinge diskutieren kann. Dort habe ich einen Führungsraum und wir haben in diesem Führungsraum ja über das Thema Angst gesprochen, über das Thema Resilienz gesprochen und ähm, ich habe jemanden kennengelernt, der sich sehr gut damit auskennt. Ein paar, ein paar Worte zu dieser Person. Mein Gast kommt ursprünglich aus dem Vertrieb. Er hat 30 Jahre Vertriebserfahrung und war lange Zeit auch Vertriebsleiter. Seit 2009 ist er jedoch Berater im Heilwesen. Ja, jetzt auch schon meine erste Frage, wie kommt man denn vom Vertrieb zum Heilwesen? Er ist Berater im Heilwesen für Ärzte und für die betriebliche Gesundheitsfürsorge. Seit vier Jahren ist er Mentalcoach und hat für die Stressforschung, Gehirnforschung, Epigenetik ein eigenes System geschaffen, wie man durch Bildsatzkombinationen sein Gehirn gezielt umformen kann. Selbstgesteuerte Neuroplastizität. Herzlich willkommen heute bei uns, lieber André Simon. Hey,
1: Ho, willkommen zur Show. Leadership is a Lifestyle. Direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder das alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du jetzt auch meine Hörer und unsere Zuschauer, weil der Podcast wird wie immer auch bei YouTube geschaltet, bereichern kannst mit deinem Wissen. Aber jetzt als allererstes Mal, das haben sich wahrscheinlich jetzt auch schon die Hörer gefragt, was machst du genau? Was ist denn selbstgesteuerte Neuroplastizität?
1: Ja, die hat jeder, äh, von, von uns hat jeder die Möglichkeit, sein Gehirn, umzuformen, weil unser Gehirn umformbar ist, mit fachlichen Ausdruck neuroplastisch ist. Die Frage ist nur, wie macht man das? Wie formt man sein Gehirn Und warum überhaupt? Und es ist halt so: über die im Laufe der Zeit sammeln wir so, uns so einige Gedankensätze an. Und manche Gedankensätze, die hätten wir nicht so gerne. Und hier ist es möglich, mit meinem System durch Bilder, wo jedes Mal ein Satz draufsteht und auf diesem Bild Satzkombination kann man zum Beispiel den Satz, es ist genug, sich einprägen, wenn man zu viel arbeitet, ähm, weil es ist ja so, dass es, okay, genügend jetzt wir mal eine Pause. <lacht> es gibt genügend Menschen, die meinen, dass Pausen nicht unbedingt so gut zum Alltag gehören und dann ähm, finden sie irgendwann keine Ruhe mehr, merken das nicht so ganz, dass sie keine Ruhe mehr finden. Die Schlafstörungen sind normal geworden und ein etwas erhöhter Bluthochdruck ist auch normal. Und dafür ist es dann wichtig, sich Gedankensätze einzubauen in die Gedankenstruktur, die dann diesen Impuls kontrollieren. Das heißt, regulierende Gedankensätze wie es ist genug, erkenne und setze deine Grenzen und mit diesem System kann man sich über Bild-Satzkombinationen die Sachen einbauen an Gedanken setzen, die man zurzeit nicht hat. Das heißt, man weiß ja selbst, ob man sehr mitfühlend zu sich selbst ist, meistens in der Führungsetage nicht, oder ähm, ob man sehr viel Ruhe und Erholung hat am Tag. Das weiß man. Und wenn man da sagt, nee, ich weiß es Genau, ich habe es nicht. Dann baut man sich hier genau die Gedankensätze ein, die einem fehlen. Und so kann man sagen, Gehirn gezielt umformen und es funktioniert wie bei der Werbung. Das heißt, wenn ich jetzt sage Energy Drink und Flügel, dann weiß jeder, wovon ich spreche. Mhm. Musste man sich das vorstellen, dass es funktioniert? Nein. Hat man dran geglaubt? Nein. Warum hat es funktioniert? Weil ich emotional berührt war. Weil ich den Flügelmann gesehen habe. Ich habe vielleicht geschmunzelt, ich habe gelacht und habe dann immer wieder im Unterbewusstsein, nicht bewusst, diese Werbung oder das Produkt gesehen. Und Irgendwann hat sich das geankert. Und genau so funktioniert diese Ankerung durch die Bild-Satz-Kombination. Satz und Bild passt für mich. Ich mag das Bild, ich mag den Satz und dann wird der Gedankensatz circa nach drei Wochen in der Gedankenstruktur geankert und kann das durch das Bild, zum Beispiel der Panda steht für es, es ist genug und kann dann jederzeit abgerufen werden. Das heißt selbst in schlimmsten Stresssituationen, weil der Bildbereich jederzeit abgerufen werden kann. Wenn ich aber Stress habe, dann ist mein präfrontaler Cortex, mein Arbeitszentrum blockiert. Mein Hippocampus, wo ich die Erinnerung aufrufe, auch. Aber an Bild-Satz-Kombination, das heißt, über das Bild komme ich an den Satz. Und so funktioniert die selbstgesteuerte Neuroplastizität.
0: Das hat ja auch irgendwas dann auch mit so einer Art Gehirnwäsche oder auch Veränderung von Glaubenssätzen zu tun, oder? Ist das genau. ein ganz anderes Thema? Äh,
1: genau, es ist eine Veränderung von Glaubenssätzen, es ist keine Gehirnwäsche. Weil du machst es ja selbstgesteuert. Das heißt, bei mir sucht man es aus 125 Gedankensätzen die Gedankensätze aus, wo man sagt, die hätte ich gern, die würde ich gerne haben. Das heißt, es kommt ja alles kontrolliert. Es ist keine Gehirnwäsche, weil du entscheidest ja selbst, was du ankern willst. Und es geht ja darum, die Gefühle auszugleichen, die dir fehlen mhm. oder was zu regulieren.
0: Um dass ich das tue, muss mir das ja auch erstmal bewusst sein. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ähm, wir haben uns ja im Vor Vorfeld auch schon mal ein paar äh, Minuten unterhalten, ich arbeite zum Beispiel so viel und ich sage mir, Mensch, das tut mir nicht gut, äh, ich muss mal Pausen einhalten, ich muss mir aber dessen erstmal bewusst werden, ich muss es auch wirklich wollen. Und um, dass es mir, dass es mir das bewusst wird, brauche ich ja auch ein Stück weit Selbstreflexion, richtig? Und wenn ich ja so in dem, in dem täglichen Hamsterrad bin und alles funktioniert und die Erfolge stellen sich ein und ich arbeite Tag und Nacht oder was auch immer, dann komme ich ja überhaupt nicht auf die Idee, mal selbst zu reflektieren und zu sagen, hey, Regina, du brauchst mal ein paar Minuten Pause.
1: Ja, da hast du absolut recht, liebe Regina. Das ist auf, alleine sehr schwer, weil 90 Prozent unseres Handelns ist automatisch gesteuert. Und nur, ähm, nur die alleine die Erkenntnis, auch heute geht es mir ja nicht gut. Äh, es sollte dann schon eine Dauererkenntnis sein, dass es dir zurzeit nicht gut geht. Und dafür braucht man die anderen, weil unser Gehirn ist auf Kommunikation angelegt. Und ähm, man sollte schon mal Menschen in seiner äh, Umgebung fragen, wie wirke ich auf dich? Welche Wörter würdest du mit mir in Verbindung setzen? Wenn man diese Frage einfach mal so stellt und sagt, welche Wörter fallen dir zu mir ein aktuell? Mhm. Dann kriegt man, ähm, wenn man, wenn man einen lieben, äh, netten Menschen in seiner Umgebung hat, schon gewisse Sätze konfrontiert. Und wenn man äh, dann weiß, oh, man spürt schon, der sagt ja nur das, was man gerne hätte, dass er sagen wollte. Und dann sagt, so welche negativen Merkmale würdest du denn mit mir assoziieren? Dann kommt das raus, was er sich beim ersten Mal nicht traut. Und so kann ich meinen blinden Fleck ähm, regulieren. Ich würde das aber dann immer bei drei bis vier Personen machen, um einen Querschnitt zu haben und nicht nur eine Person zu fragen, sondern drei, vier. Und das würde ich dann daran festmachen, wenn ich irgendeinen Mangel spüre. Also meistens ist es ja so, irgendwas... Ähm, muss mir ja fehlen, dass ich sage, okay, oder ich merke, ich habe Schlafstörungen. Oder ich merke, ich fühle mich erschöpft, ich fühle mich ausgebrannt. Ich habe das Gefühl, ich komme nie zur Ruhe. Das heißt, irgendein Impuls muss ja da sein. Und wenn dieser Impuls da sein, ist es toll, wenn man drei, vier Menschen diese Fragen stellt, die ich gerade gesagt habe, um diesen blinden Fleck, den jeder Mensch von uns hat, zu reduzieren.
0: Also du empfiehlst, ich meine, das ist ja sowieso eine, eine gute Sache, wenn ich Führungskraft bin, dass ich mir auch ein Feedback zum Beispiel von meinen Mitarbeitern einhole, fachlich und persönlich in der gleichen Form, wie ich auch dieses Feedback an meine Mitarbeiter weitergebe. Die sollte ich ja auch fachlich und persönlich auch beurteilen, beziehungsweise ihnen da auch ihre Stärken und ihre Lernfelder aufzeigen und sie diesbezüglich weiterentwickeln. Und ich weiß das selber aus meiner Zeit, äh, wo ich auch an einem Konzern tätig war und viele Mitarbeiter hatte. Äh, ich habe immer gegenseitig gefragt. Ich habe immer gefragt, Mensch, was, was wünscht ihr euch denn von mir? Oder äh, was empfiehlt ihr mir? Was habe ich denn für Lernfelder? Und dann kam immer nichts. Und dann musste ich wirklich immer richtig intensiv äh, nachfragen. Meistens war ich so toll, wie ich war. Und dann war das aber nur in dem Moment, wo ich dabei war. Ne? Und wenn ich dann äh, mich umgedreht habe, dann waren dann doch ein paar Punkte, was völlig verständlich ist. Und jetzt in meinem Team ist das überhaupt kein Thema. Also die, äh, da brauche ich gar nicht zu fragen. Äh, da kriege ich inklusive vom Student und so alles Mögliche gesagt, was ich aber auch richtig cool finde. Weil ich finde, durch diese Lockerheit, durch diese Natürlichkeit auch von diesen jungen Menschen, ähm, kann auch jemand wie ich, der davon ausgeht, hey, du bist so erfahren, du hast so viel äh, Expertise, der kommt dann auf einmal irgendwie auf ganz andere Ideen und, und äh, bekommt dann Dinge gesagt oder auch vorgelebt, äh, die ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ne? Ähm, die, die Leute sagen mir Dinge, die, an ja, die ich nie gedacht habe, die ich aber auch ziemlich gut finde. Und deswegen empfehle ich auch jeder Führungskraft da wirklich auch immer mal wieder nachzufragen. Hey, was wünscht ihr euch von mir? Auch, auch die Tür zu öffnen, ähm, dafür, dass sie auch mal was kritisieren und, ähm, dir auch Lernfelder aufzeigen weil das ist ja unfair ne? du, du hilfst den Mitarbeitern als Führungskraft, dass sie weiterkommen aber du stehst da alleine auf weiter Flur und dir sagt vielleicht mal dein Partner du kannst mal den Müll rausbringen oder die Spülmaschine ausräumen oder was weiß ich gehe nicht so oft weg oder was auch immer aber äh, so richtig ähm, ich sag mal so, so eine so ein faires Feedback bekommst du ja im Alltag normalerweise nicht, oder?
1: Es ist so und das ist eher an der Kultur, die du, äh, sag ich mal, ja, naja, nicht antrainiert, aber die du eingebaut hast. Die hast du ja nicht von jetzt auf gleich gehabt. Also das, was du jetzt an Kultur hast, die erarbeitet hast, das ist toll und das ist fantastisch. Weil dadurch, dadurch wächst man ja, dadurch reduziert man ja diesen blinden Fleck und kriegt dann mehr äh, davon, wie man auf andere wirkt. Und das macht ja einen stark und so kann man ja ähm, weiter an sich feilen. Und ähm, es ist ja ein gegenseitiges Nehmen, ähm, was du gerade beschreibst. Und das ist ja toll, weil es ja die Intensität und die Bindung stärkt. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es, das kannst du mir bestimmt bestätigen, noch wichtiger, dass man zusammenhält, dass man Absolut. genau den ähm, blinden Fleck des anderen vervollständigt. Und ich finde diesen Begriff vervollständigen so toll, ähm, weil das sich nicht wie als Hilfe aussucht. Vervollständigen heißt, man ist schon voll, aber man wird vervollständigt. Und dieses Vervollständigen, das ist für Führungskräfte das Zauberwort, dass man sich über die anderen Personen, sei es Mitarbeiter, sei es Kollegen, vervollständigt. Ich finde diesen Begriff Vervollständigen so toll, weil er noch nicht verbraucht ist.
0: Okay. Ähm, André, erzähl doch mal ein bisschen mehr von deinem System. Jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt ein Thema... Ähm, was habe ich jetzt für ein Thema? Ähm, ich arbeite zu viel. Bleiben wir mal, mal bei diesem klassischen Thema. Ich habe das auch eingesehen und ich will auch öfter mal Pausen machen oder beziehungsweise nicht nur Pausen machen, ich will was für mich tun. Ne? Zum Beispiel mal Samstag, Sonntag nicht arbeiten oder was auch immer. Wie mache ich das denn jetzt? Du sagst Bild und, äh, Bild und Ton oder Bild und, und Satz. Bild und Satz. Was, was tue ich denn jetzt? Nämlich lege ich mir jetzt irgendwie so einen Strand auf, mache ich mir einen Strand auf dem Bild und sage mir, äh, ich will mich entspannen oder wie geht das? Oder die
1: Bilder sind vorgegeben. Ach so. Die Bilder sind
0: vorgegeben. Ah, das ist aber schon gemein.
1: <lacht> und ähm, ähm, die Sätze sind vorgegeben zum Bild. Und man kann sich dann ähm, aussuchen. Ähm, das heißt zum Beispiel, du sagst jetzt, ähm, ich kriege mich nicht mobilisiert. Das heißt, du brauchst dann ähm, Sätze, die dich aktivieren. Und da habe ich äh, zum Beispiel äh, ein Eichhörnchen, da steht drauf, werde aktiv. Ähm, okay. Das heißt, ähm, wenn du das jetzt nach drei Wochen irgendwo ein Eichhörnchen siehst, denkst du sofort, werde aktiv. Ähm, du brauchst ja, um äh, die Welt anders wahrzunehmen, eine andere Stimulation. Sonst äh, nimmst du sie genauso wahr wie bisher. Das Problem ist nur eine reine Erkenntnis, ich
0: will Sport
1: machen, reicht nicht.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich will fitter werden, zum Beispiel. Was, machst du ja? da, was, was hast du dann für ein Bild?
1: <lacht> also, Elefant? ich habe immer, also nur ein Bild wäre ja, wär, äh, sage ich mal, schön einfach. Ähm, unser Gehirn braucht schon <lacht> ein paar mehr Impulse. Es, es kann natürlich so sein, dass man nur drei, vier Bilder brauche. Es gibt aber auch Personen, die nehmen 20 Bilder und stellen oh. die dann nacheinander auf. Das heißt, die wechseln dann die Bilder. Ich
0: suche mir die selber aus, die Bilder.
1: Ja, die Bilder suchst du dir selbst aus. Und die Sätze, das heißt, bei einer Auswahl, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Thema XY, Thema Stress, dann habe ich eine Bildübersicht von 89 Bildern und aus diesen Bildern sucht er sich die Bilder aus zu dem Thema, der aus, äh, den er im Kopf hat. Zum Beispiel Erkrankung oder Stress oder ähm, Business, ne, dass er jetzt sagt, ich möchte im Business vorwärts kommen und sucht sich dann genau zu diesem Thema die Bilder an, die er ansprechen, die eine Intensität haben. Und hinter diesen Bildern versteckt sich jeweils ein Satz. Und dieser Satz, passt dann, weil ich mich gedanklich danach ausgerichtet habe, genau zum Thema. Und dann wird dann über diese Bild-Satz-Kombination gesprochen. Und bei dem einen Bild sagt der Mann, der Satz, der gefällt mir sehr gut. Und bei dem anderen sagt er, nee, das Bild gefällt mir nicht. Weil nur wenn Bild und Satz übereinstimmen, dann kann das Gehirn umprogrammiert werden. Weil es ist genauso äh, umgekehrt wie beim Trauma. Wenn du ein Trauma hast, dann speicherst du dir ein Bild ab und dazu automatisch negative Gedankensätze. Automatisch. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier suchst du dir ein Bild aus. Allerdings, ich habe überwiegend Tierbilder genommen. Warum? Weil dieser Satz beschreibt entweder das Tier, die Fähigkeit eines Tieres oder ein Sozialverhalten. Das ist also nicht ein willkürlicher Satz, ähm, sondern das passt immer dann zum Tier. Das heißt, Tier und Satz ergänzt sich. Und deswegen passen dann auch die Sätze genau zum Unterbewusstsein, zur genannten Thematik.
0: Also das heißt, sagen wir mal, ich bleibe dabei, ich will fitter werden und suche mir dann, weil mir das gut gefällt, äh, ein Reh aus, zum Beispiel. Falls du ein Reh auf deinem... auf dein ja, ein Hirsch. Oder ein Hirsch aus, auch, egal. Und dann gibt es da einen Satz zu? Ja,
1: oder zwei. Ich habe also Bei manchen ähm, Bildern gibt es zwei Sätze zu. Da kann man sich dann auswählen, welchen Satz. Und wenn äh, der jetzt da.
0: überhaupt nicht zu meiner Fitness passt?
1: <lacht> ähm, also normalerweise äh, auch bei den Ärzten, weil es wird ja jetzt schon von Ärzten und Therapeuten eingesetzt. Bisher passt in zu 100% in allen Fällen die Diagnostik. Also bisher hat äh, man nicht gesagt, dass das nicht passt. Aber das ist ja der Ausgangsbasis. Das heißt ja nicht, dass du dann nur diese Sätze bekommst oder die Bilder, sondern es wird danach geschaut, welches Gefühl fehlte. Und dann wird geschaut, welche Bilder, welche Sätze willst du aus diesem ganzen Gebiet.
0: Das klingt cool. Wie lange machst du das schon? Vier Jahre. Und du hast das selbst entwickelt?
1: In vier Jahre Forschung. <lacht> ja, und also, ich habe ja schon viele Ärzte... Äh, haben mir Patienten empfohlen und die haben also bei Stress auf jeden Fall zu 100% Prozent Effekte. Aber was äh, interessant war, ich hatte eine Frau, die hatte Progesteronmangel und Ostgenüberschuss, also war hormonell total äh, schief, kann man so sagen, kein Zyklus und hat äh, 15 Gedankensätze geankert und nach sechs Monaten Zyklus und komplett hormonell wieder eingestellt, weil du kannst ähm, durch die Gedankensätze, was viele nicht wissen, man hat 60.000 Gedankenimpulse pro Tag und die steuern biochemische Impulse, weil Gedanken erzeugen Gefühle und beim Gefühl werden Botenstoffe ausgeschüttet. Und leider ist es halt so, 90 Prozent ist ja unbewusst, das heißt, diese Impulse gehen dann an den gesamten Organismus, das heißt an die Genschalter, an die Immunantwort, also an die, Erlernte Immunantwort, die man verändern kann, und das kann alles verändert werden. Es kommt aber auf die biochemischen Impulse an. Du kannst dich nämlich noch so super gesund ernähren und du kannst noch so viel Sport machen, wenn du selbstzerstörerische Gedankensätze hast, die in der Überhand sind von den 60.000, dann bringt dir das nichts. Die Darmsanierung ist auch gut. Du kannst Mikronährstofftherapien machen. Das ist alles prima. Das ist wirklich toll. Aber wenn deine Gedankensätze sagen, du bist scheiße, ich finde dich doof, du hast es nicht verdient, zur Ruhe zu kommen, du bist nicht gut genug, deine Erwartung ist viel zu hoch, weil das Hauptproblem vieler Führungskräfte ist, dass die Erwartungshaltung an sich selbst viel zu hoch ist. Und zwar nicht ein Tag, jeden Tag dass einer der Hauptprobleme bei den Führungskräften, dass die eigene Erwartungshaltung, nie genug zu sein, nicht gut genug zu sein, so hoch ist, dass sie nicht zur Ruhe kommen. Dass sie immer denken, ich muss noch mehr.
0: Ich hatte auch mal so den schönen äh, Glaubenssatz, kann man ja schon dazu sagen, Zufriedenheit ist Stillstand. <lacht> Ich bin da immer noch, noch nicht von weg, also ich finde das, find das auch immer noch, also wenn ich zum Beispiel äh, irgendwas erreichen wollte äh, oder erreichen will und habe das dann erreicht, dann freue ich mich mal so fünf Minuten, aber im gleichen Atemzug überlege ich mir so und next step und ähm, eigentlich finde ich das ja ganz gut, nur ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich mir auch eigene Pausen gönnen muss. Also ich mache das wirklich, ähm, ich meine, okay, ich, ich habe jetzt eine eigene Firma, ich kann kommen und gehen, wann ich will. Da bin ich noch im Vorteil vielen anderen gegenüber. Ähm, nur ich mache das dann auch, wenn ich merke, hey, jetzt ähm, ist, mal, ist mal genug, dann äh, mache ich auch mal einen Tag gar nichts oder gehe mal ins Wellnesscenter oder äh, gehe auch einfach mal spazieren oder fahre am Wochenende mal weg. Oder treffe mich mit einer Freundin. Also ich kann das schon. Zum Beispiel heute. Ich habe wirklich so viel zu tun. Ich bräuchte da wahrscheinlich drei Personen für, um meine Arbeit zu machen. Auch zu Hause, auch privat. Und ich habe aber jetzt einfach gesagt, es reicht. Heute Abend treffe ich mich mal mit einer ganz lieben Freundin und wir gehen jetzt einfach mal essen. Und hier läuft ja nichts weg. Also hier ist ja niemand, der mir die Arbeit klaut oder... Ähm, nö, hier läuft nichts weg und wenn ich Besuch kriege und die müssen dann über Kisten steigen und haben dann Chaos, dann ist das halt so.
1: Super. Also der Satz, dann ist es jetzt so, ist ganz toll. Ich gebe noch zwei Sätze, die ich extrem wichtig finde für Führungskräfte. Der eine Satz
0: heißt... Und möchtest du die zwei wertvollen Tipps von André hören und noch die vielen anderen Hinweise, die er uns gibt, um unser Gehirn steuern zu können in Stresssituationen, in Angstsituationen, bei Herausforderungen und bei den Steinen, die wir uns teilweise selbst in den Weg legen, dann höre unbedingt den Teil 2 von diesem Podcast. Wir freuen uns auf dich, sei unbedingt dabei, ich kann dir eins sagen, es lohnt sich.